0: Abra por favor sua Bíblia no Salmo de número 97 Salmo de número 97 Meu convite a você hoje à noite é para que você se maravilhe Se maravilhe de Jesus Cristo, se maravilhe do Senhor Salmo 97, são 12 versículos, nós vamos ler. Eu Me acompanhe na sua Bíblia, por favor. Eu leio na nova versão transformadora, a NVT. Se você deseja, no celular, é provável que você encontre o aplicativo. Procure Bíblia NVT. O Senhor reina, alegre-se a terra, exultem os litorais mais distantes. Nuvens escuras o cercam, justiça e retidão são a base de seu trono. Fogo se espalha diante dele, queimando todos os seus inimigos. Seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do Senhor de toda a terra, os céus... Proclamam sua justiça, todos os povos veem sua glória. Sejam envergonhados os que adoram ídolos, os que contam vantagem de seus deuses inúteis, pois todos os deuses se prostram diante dele. Sião, que é Jerusalém, ouviu e se alegrou, todas as cidades de Judá exultam. Por causa de tua justiça, ó Senhor, pois tu, Senhor, és supremo sobre toda a terra, és exaltado muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor odeiem o mal. Ele protege a vida de seus fiéis e os resgata da mão dos perversos. A luz brilha sobre os justos e a alegria sobre os que têm coração íntegro. Alegrem-se no Senhor todos os justos e louvem seu santo nome Esta é a palavra do Senhor Brontofobia Sabe o que é isso? Brontofobia é o pânico que se tem de raios, trovões e tempestades é um medo doentio, irracional, incontrolável, que costuma resultar inclusive em sintomas físicos, cognitivos, comportamentais. E normalmente a pessoa tenta evitar ou fugir dessas situações. Por exemplo, escrevendo em um site na internet, o qual... Indica profissionais de saúde, uma jovem se, se expressou sobre esse transtorno, a brontofobia. Nestes termos, ouça, abre aspas, tenho pavor à mudança de tempo. Assim que vejo o céu branco ou acinzentado, eu corro para a previsão do tempo. Se vejo que vai chover com indicação de relâmpagos e trovões, já entro em pânico e começo uma crise de enxaqueca. Como posso me livrar desse medo? Isso está relacionado com alguma fobia? Ela pergunta Brontofobia Há tanta gente com medo, gente Medo de tudo Medo de viver Qual é o seu medo? Pense bem, seja honesto Porque tem gente que se orgulha e diz Eu não tenho medo algum Todos temos nossos medos. Qual é o seu medo? O Salmo 97 é para quem deseja escrever uma história sem medo de viver. Inclusive escrever uma história sem brontofobia, sem medo doentio de tempestades. Veja, o salmista quando escreve o Salmo 97 estava diante de um temporal. O tempo... Estava fechado e feio Mas o salmista não se apavorou, para ele aquilo não era menos A tempestade não era menos do que os teólogos chamam de teofania Ou seja, era uma manifestação da glória de Deus De fato, contemplando a tempestade em vez de inflamar o medo o autor do Salmo 97 instigou a imaginação no poder de seu Deus E como resultado ele compôs este lindo poema que é o Salmo 97 Veja comigo se o Salmo 97 não nos traz a figura de uma tempestade Versículo 2 fala de nuvens escuras Versículo 3 Fogo se espalha Que fogo é esse? São os raios que causam incêndios Versículo 4 Relâmpagos iluminam o mundo E no versículo 4 ainda A terra estremece A terra estremece com o som dos trovões Mas depois da tempestade Nasce o sol que faz derreter a neve das montanhas Neve essa que derretida se despejará nos riachos que por sua vez abastecerão casas e plantações sob um lindo céu azul. Versículo 5, os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do Senhor de toda a terra. E a conclusão de tudo isso não poderia ser outra, versículo 6 Os céus proclamam sua justiça, todos os povos veem sua glória Traduzindo gente, na tempestade seguida de bonança está a glória de Deus E quem tiver olhos para ver e se maravilhar perderá o medo de viver quem tem olhos para ver a glória de Deus e se maravilhar, perde o medo de viver. O salmista é um poeta. Nas manifestações da natureza, ele enxerga a majestade da justiça de seu Deus, o Rei. O salmista reflete sobre os homens que sem a graça de Deus, manifestada em Jesus Cristo, Deveriam sim ter medo de viver e principalmente sem a graça de Jesus, sem a união em Cristo pela fé Deveriam ter não apenas medo de viver, mas medo principalmente de morrer Qual é a mensagem deste Salmo? Note, o Salmo 97, ele começa com duas expressões que foram extraídas do trecho final do Salmo anterior Leia aí, veja no seu texto bíblico O Salmo 96, versículo 10, diz o Senhor reina O Salmo 96, versículo 11, traz alegrem-se os céus e exulte a terra Agora olha o verso 1 do Salmo 97 O Senhor reina, alegre-se a terra Exultem os litorais mais distantes. Essa repetição é um recurso didático para nos informar de que esses dois salmos, o 96 e o 97, assim como todos os salmos, do salmo 93 até o salmo 100, todos esses salmos pertencem um ao outro e o tema deles é o governo real soberano de Deus sobre a terra. De fato, a expressão o Senhor reina, a expressão o Senhor é rei, essas expressões ou expressões similares a essas são encontradas em quase todos os salmos do 93 até o salmo 100. Leia depois essa semana esses salmos e veja isso. Apesar desses salmos terem ênfases diferentes, eles... Desenvolvem aspectos complementares da realeza de Deus De Deus como Rei Deus é Rei Os Salmos 96, 97 e 98 por exemplo saudam a vinda de Deus como Rei da Terra Só que os Salmos 96 e 98 destacam o que está reservado para o mundo quando o Senhor retornar, ou seja, julgamento. Salmo 96 e 98 destacam o julgamento de Deus. E, e o Salmo 97, que é o nosso Salmo em tela hoje à noite, ele demonstra o lado assustador, tempestuoso, o lado impressionante, maravilhoso do reinado de Deus sobre a terra. Sim, o reinado de Deus é sempre motivo de alegria para os justos. Mas não se deve ter a ilusão quanto ao que está envolvido no reinado de Deus. O nosso rei aborrece o mal e também aborrece quem pratica o mal. O governo eterno da justiça perfeita do Senhor de toda a terra é o que está envolvido nos salmos reais, dentre os quais o 97. O salmo 97, portanto, é um salmo que nos pinta Deus como rei, mas vai além. Ele nos faz um convite. Ele nos diz, veja quem é esse Deus rei e maravilhe-se, e lembre-se, lembre-se meu povo, quem aprende a se maravilhar, perde o medo de viver e de morrer O salmista nos convida a nos maravilharmos de quem Deus é Veja, deixe-me mostrar para você a divisão desse salmo Versículo 1 diz que Deus é soberano Versículos de 2 a 6 dizem que Deus é temível Versículo 7 diz que Deus é só um. Versículos 8 e 9 nos dizem que Deus é justo, e os últimos versículos de 10 a 12 dizem que Deus é santo e alegre. Pergunta: É esse o seu Deus? Qual é o Deus ao qual você serve? Que Deus é o seu? Um Deus da sua própria imaginação Seu Deus é soberano Seu Deus é temível Seu Deus é um só Seu Deus é justo Seu Deus é santo Seu Deus é alegre Esse é o Deus que o Salmo 97 nos pinta E esse é o Deus Que ao ser pintado para nós Nos convida a nos maravilharmos Vejamos, primeiro, Deus é soberano. O versículo 1 é uma espécie de tema para todo o Salmo 97. Aliás, nós poderíamos usar o versículo 1 do Salmo 97 como tema de todos os Salmos reais. Os Salmos que, vai do, que vão do 93 ao Salmo 100. Olha o que diz o verso 1, Salmo 97, 1. O Senhor reina. Esse é o tema do Salmo. Esse é o tema dos Salmos reais. Alegre-se a terra, exultem os litorais mais distantes. O reinado de Deus, a soberania de Deus, é motivo de alegria, de exultação. Deixe-me falar um pouco sobre a soberania de Deus. James Montgomery Boyce, ele argumenta que o reinado de Deus no Salmo em tela significa sua soberania. Deus exerce autoridade e governo absolutos sobre a sua criação. Deus é soberano. Aliás, gente, a soberania de Deus é um atributo. Atributo é sinônimo de qualidade. Qualidade. A soberania de Deus é, é uma qualidade da divindade sem a qual Deus não poderia ser Deus de verdade. Se você arranca a soberania de Deus, Deus deixa de ser Deus. A soberania envolve outros atributos também. Por exemplo, para ser soberano, Deus tem que ser onisciente, ele tem que ser capaz de conhecer todas as coisas, em todos os tempos. Em todos os lugares e ao mesmo tempo. Deus é soberano porque Ele é onisciente. Deus é soberano porque Ele é onipotente, Ele tem o poder. E Deus é soberano porque Ele é absolutamente livre para fazer o que quer. Se Deus fosse limitado em qualquer uma dessas áreas... Se Deus fosse limitado em seu conhecimento de todas as coisas em todas as épocas Se Deus fosse limitado em poder e limitado em ação para fazer o que deseja Esse Deus com D minúsculo não seria Deus com D maiúsculo Para ser Deus, Deus precisa ser e de fato é absolutamente soberano Ora gente se Deus não soubesse o que está acontecendo, se Deus não soubesse o que irá acontecer, Ele seria constantemente pego de surpresa e Deus não se surpreende. Se Deus não fosse todo poderoso, Ele não seria capaz de controlar, ou dosar ou ditar os eventos. Se Deus não fosse absolutamente livre para fazer o que deseja, suas ações seriam predeterminadas por alguma outra vontade, por alguma outra circunstância e não a dele. Isso não seria ser Deus. No entanto a soberania de Deus é maior do que quaisquer dos atributos que a soberania em si contém A soberania de Deus é maior do que a onipotência, do que a onisciência, do que a liberdade, do que o amor de Deus por exemplo Todas essas coisas estão contempladas na soberania de Deus E um pouco de raciocínio, raciocínio coerente vai demonstrar porque isso é assim por exemplo, você pode dizer, meu Deus é amor É verdade, Deus é amor Mas se você arranca a soberania de Deus Esse amor não vai prestar para nada Quer ver uma coisa? O amor O amor como sendo o atributo maior do que a soberania, por exemplo O amor como sendo a qualidade de Deus maior do que a soberania de Deus, por exemplo se Deus não fosse absolutamente soberano, Ele até poderia amar Mas as circunstâncias, a minha e a sua vontade, frustrariam o amor dEle Tornando o amor de Deus inútil para nós, meros mortais Inútil porque no máximo Ele sentiria alguma coisa por nós Ele não seria capaz de fazer o que o amor dEle diz que tem que ser feito É o mesmo com relação à justiça Se Deus não fosse soberano A justiça seria frustrada Em face das ações dos pecadores E a injustiça dos homens Prevaleceria sobre a terra Gente, isso significa Que o governo soberano de Deus Dá substância A todas as outras doutrinas A W Pink Ele escreveu o seguinte Sobre a soberania de Deus Abre aspas o fundamento da teologia cristã, o centro de gravidade no sistema da verdade cristã, o sol ao redor do qual todos os obres ou orbes menores estão agrupados, é a soberania de Deus. A soberania de Deus, como bem mostrará o Salmo 97, a soberania de Deus exercida em santidade, como nós cantamos, é a força e o conforto do crente em meio às tempestades desta vida. Um dos maiores reformadores, um dos grandes reformadores, amigo e colaborador de Martinho Lutero, foi um homem chamado Frederico Micônios. No calor da perseguição sofrida pelos protestantes, ele escreveu para João Calvino, e Frederico Micônios escreveu sobre os inimigos que a igreja estava enfrentando, e ele escreveu nestes termos, abre aspas, sou feliz que Cristo seja o Senhor de tudo, pois de outra forma eu já estaria completamente sem esperança, se Deus não é soberano, não há esperança gente. Se Deus não tem todo o poder, se Deus não tem todo o conhecimento Se Deus não é livre para fazer o que Ele quer Se Ele depende em última instância da minha e da sua decisão Não há esperança sequer para orar Neste mundo a gente vê muita injustiça Neste mundo a gente aguarda com esperança o retorno pessoal do nosso soberano. A soberania de Deus é a garantia de que você pode orar porque Ele vai ouvir. E sabe por quê? Porque o meio de Ele exercer sua soberania, o meio da providência de Deus se desenrolar, é através dos meios que Ele mesmo estabeleceu. Deus estabeleceu que ele agiria mediante a oração do seu povo Deus estabeleceu que ele salvaria mediante a pregação do seu povo A soberania de Deus não anula a nossa necessidade fundamental de orar e pregar Porque orar e pregar é como Deus mesmo estabeleceu Que ele faria acontecer seus propósitos Agora digamos que não fosse assim Digamos que em última instância Quem depende de alguma coisa Ou quem tem a palavra final Sou eu e você Do que adianta você e eu orarmos? Como eu vou orar para um filho meu? Ou por um filho meu? Sabendo que em última instância A decisão é só dele Como é que eu vou dizer Deus, toca ele? Mas em última instância depende dEle, isso não é oração, isso não dá nem força para orar. Agora se eu sei que Ele tem uma vontade absoluta, soberana e que Ele age como Ele quer, com o poder que Ele tem, ele derrama o amor que ele, que ele em si é, Ele derrama tudo isso através das, oração, das orações dos crentes, e então eu oro e digo, ó oh Deus, arraste meu filho para o Senhor. Conquiste a vontade dEle, dê a Ele um novo coração, dê a Ele o desejo de te querer, dê a Ele a vontade de te buscar, dê a Ele a condição de fazer o que o Senhor quer. É assim que um crente ora, porque ele tem um Deus soberano. É por isso que o salmista diz, o Senhor reina. E no versículo 5 ele diz, Salmo 97, 5. O Senhor é Senhor de toda a terra. Sabe qual é o resultado disso? Alegria para os povos. O Senhor reina, o Senhor é Senhor de toda a terra, o Senhor é soberano Resultado, convite, imperativo, alegre-se a terra, exultem os litorais mais distantes Saber que Deus é soberano não é nos colocar em crise, é nos colocar em um lugar de alegria meu Deus tem o controle, meu Deus tem o poder, meu Deus tem a sabedoria, meu Deus é amor, meu Deus é santo, meu Deus fará conforme lhe agrada. E eu tenho que orar e buscar e fazer conforme ele estabeleceu que fosse. Não entre em crise com a soberania de Deus, porque a soberania de Deus, quando a Bíblia diz que o Senhor reina soberano, ela está dizendo a você o seguinte, relaxa. Descanse, alegre-se, alegre-se a terra, exultem os litorais mais distantes. Quando a soberania de Deus se destaca e se despeja sobre a terra, o povo é abençoado. Para o nômade... Para o morador lá do sertão, do cerrado, do agreste, os lugares mais secos da terra. Para essa gente, a chuva foi, é e sempre será uma fonte de bênção. Mas o salmista está nos dizendo. Sabe quem é o autor desta tempestade de, de raios e trovões e de chuvas? É o Deus rei. Ele é a fonte de bênçãos Ele está acima das tempestades da vida É bom nos lembrarmos disso, crente, e nos maravilharmos Deus é soberano Segundo, Deus é temível Olha a segunda estrofe do Salmo 97 Começa no verso 2 e vai até o verso 6 Deus é temível Nuvens escuras o cercam Justiça e retidão são a base de seu trono Fogo se espalha diante dele, queimando todos os seus inimigos Seus relâmpagos iluminam o mundo a terra os vê e estremece, os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do Senhor de toda a terra. Os céus proclamam sua justiça, todos os povos veem, enxergam e se maravilham com sua glória. Essa estrofe é, é singular em comparação com as outras deste grupo de salmos. Dos salmos reais que vai do 93 ao 100. Ela é singular porque veja, você percebeu que ela é composta de vários relatos de diferentes teofanias. Diferentes manifestações da glória de Deus na história judaica passada. Nós somos lembrados primeiro da, da aparição de Deus ao povo de Israel no monte Sinai. Foi aterrorizante para eles, Êxodo 19 O mesmo fenômeno ocorreu quando Deus apareceu a Moisés algum tempo depois, Êxodo 34, 5 E ainda mais tarde Deus apareceu a Isaías no capítulo 6, de 1 a 4 de Isaías Apareceu a Ezequiel em Ezequiel 1 de 4 a 28 Apareceu a Daniel em Daniel 7 de 9 a 14 Apareceu ao profeta Miqueias no capítulo 1 de 3 a 4 E em tantos outros lugares Deus se manifestou a semelhança do que está descrito no Salmo 97 de 2 a 6 E ele se manifestou assim por um motivo Escute crente, para revelar que ele é soberano e temível Deus não é o cara lá de cima Ele é temível O ponto dessas passagens bíblicas é que uma manifestação do verdadeiro Deus É sim inspiradora Mas é também intimidadora Eu gosto da lembrança do cachorro que meu tio Pércio tinha em São Paulo O X1 um pastor belga, preto. Pensa numa coisa linda. Como eu tinha vontade de abraçar o X1, mas o X1 era o X1. Quase do tamanho desse púlpito. Bravo. Eu estava de férias em São Paulo. E me lembro como se fosse hoje o carteiro. Na época eles vinham né, direitinho, chegavam. E eu brincando com o Peterson, meu primo, lá no quintal. E de repente eu escuto... Minha tia gritando, X1, porque o bendito carteiro entrou, e o X1 bonitão foi e meteu as patas no peito do carteiro. E o carteiro, dona, olha o cão. E minha tia, X1, ele era adestrado. Sabe o que ele fez? Sentou, ficou olhando para ele. Minha tia pegou o petisco e deu e diz: entrega para ele, senão ele não deixa você ir. Deus é assim, belo, majestoso, imponente, o leão da tribo de Judá. Todo mundo quer tocar, todo mundo quer brincar e até pode. Mas tem que temer, porque ele é tão inspirador quanto intimidador. Ele é Deus, ele é soberano, ele é rei. Quando Deus apareceu ao povo no Monte Sinai, o povo tremeu. Êxodo 19,16, quando apareceu a Moisés, Moisés disse, fiquei apavorado e tremendo de medo. Hebreus 12,21, Isaías desabafou quando ele viu a manifestação da glória de Deus. Eu estou perdido, é o meu fim, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, apesar de eu ser impuro, meus olhos viram o rei. O Senhor dos Exércitos, Isaías 6, 5. E Ezequiel, quando Ezequiel viu isso? Ele diz no capítulo 1, verso 28 do livro de Ezequiel, Eu prostrei-me com o rosto no chão e ouvi a voz de alguém que falava comigo. Daniel? capítulo 7 de Daniel, verso 28, Daniel confessa Eu fiquei aterrorizado por causa de meus pensamentos E meu rosto ficou pálido de medo diante da manifestação da glória de Deus O profeta Abacuque no capítulo 3, verso 16 diz Estremeci por dentro quando ouvi isso Meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e temi de terror Sim gente, sabe por quê? Hebreus 12,29 Nosso Deus é um fogo consumidor E isso é Novo Testamento Hebreus 12,25 Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala Eu fico pensando gente Será que o estado atual dos crentes e das igrejas Não é falta da consciência De que Deus é soberano e temível? Deus não é um vira-lata Deus é um x1, É um leão da tribo de Judá Ele é cordeiro, mas aqueles que não provam da graça de Deus em Jesus Aqueles que não abraçam Jesus como o substituto pelos seus pecados Vão encarar a ira do cordeiro, diz o livro do Apocalipse essas referências bíblicas significam que nós jamais devemos tomar Deus levianamente. Como se Deus fosse nada mais do que um grande amigo. Como se Deus fosse uma energia impessoal ou mero ser celestial. Não, Ele não é isso. A leveza tão comum com a qual muitos se aproximam de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, essa leveza, essa leviandade, não é sinal de intimidade com Deus. É sinal de que você nunca conheceu Deus de verdade. Quem conhece Deus de verdade, sabe que você não chega de qualquer jeito diante Dele. Você não chega assim diante de um cachorro. Você vai ver um cachorro Você vai com cuidado Dá assim as costas da mão para ele cheirar Diante de Deus você chega mascando chiclete O cara lá de cima, meu parça Jesus é meu parça Você não conhece Deus? Ele não é parça de ninguém Quem tem parça é bandido Deus não é parsa, Jesus não é parsa. Ele é leão da tribo de Judá, Ele é o cordeiro, Ele é o rei, Ele é o soberano, Ele é temível. Aqueles que conhecem a Deus de verdade, se aproximam sim diante Dele com alegria. Esse é o convite do verso 1, aproximam-se sim Dele com maravilhamento, contudo jamais perdem a reverência e o santo temor, gente. Dois salmos antes do Salmo 97, nós lemos o seguinte Salmo 95, 6 Venham, vamos adorar e nos prostrar Vamos nos, nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador Deus é temível Ele é temível porque, olha o verso 2 do Salmo 97 Nuvens escuras o cercam Justiça e retidão são a base do seu trono, fogo se espalha diante dele, queimando todos os seus inimigos Seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do Senhor de toda a terra Os céus proclamam sua justiça, todos os povos veem sua glória Ímpios, é o que está aí no verso 3 Ímpios, quem não abraçou como sua a justiça de Cristo pela fé Ímpios são devorados por Deus Gente, uma chuva pode ser tanto abençoadora como destruidora A gente sabe disso Ao mesmo tempo que uma tempestade Molha o solo da lavoura Ela pode destruir a cabana, a casa do lavrador Quando Deus age, é bênção para o seu povo E juízo para o mundo e os ímpios os, os montes cobertos de gelo são os mais rijos da natureza Mas são como cera diante do Senhor, diz o verso 5 os que se opõem a Deus são como cera diante dEle, por mais poderosos e imponentes que pareçam, eles serão destruídos, serão derretidos, diante do fogo consumidor que é Deus. A tempestade é um sinal, olha o verso 6, os céus proclamam sua justiça, Todos os povos veem sua glória Da próxima vez que você assistir a uma tempestade, a um trovão Lembre-se dessas duas coisas É justiça e é glória Maravilhe-se com isto, crente Deus é temível Terceiro lugar, Deus é só um Verso 7 O salmista diz que Deus é soberano Ele diz que, que Deus é temível O salmista no verso 1 fez um convite A se alegrar nessa soberania do Deus rei Mas como os povos se reagem? Como o ímpio insiste em reagir? Olha o verso 7 Eles agem para a própria vergonha Eles dizem Verso 7 do Salmo 97 Sejam envergonhados os que adoram ídolos em vez de se curvarem diante do Deus soberano, eles se curvam diante de ídolos. Contam vantagem de seus deuses inúteis, pois todos os deuses se prostram diante de Deus. Porque falsos deuses em última instância não passam de anjos caídos e demônios e todos eles prestam continência ao soberano do universo. O ponto desse versículo é que se o Senhor realmente é como a estrofe anterior o descreveu, como que a estrofe anterior do 2 ao 6 descreveu Deus? Deus é justo, Deus é fogo consumidor, Deus é temível, Deus é todo poderoso, Deus é justo, Deus é glorioso. Então se Ele é tudo isso, Ele é Deus verdadeiro. Mas olha como Spurgeon comenta isso. No comentário dele do Salmo 97, verso 7 Spurgeon era brilhante Ele diz assim Quando um homem adora sinceramente o que foi esculpido pela mão de um homem E deposita sua confiança em um mero nada Em uma nulidade Ele é realmente embrutecido E quando se convente-se de tal absurdo que é a idolatria Pode se envergonhar Um homem venera uma imagem esse homem é apenas a imagem de um homem. Seu senso deve tê-lo abandonado quando ele se curva diante de imagens. Aquele que se gloria de um ídolo se gloria em algo inútil. Fecha aspas. Mas os ímpios intensificam, eles insistem em continuar passando vergonha face aos seus ídolos. Mesmo sabendo como Paulo escreveu em 1 Coríntios 8, versículo 4 Paulo disse que o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus E aí você diz assim, pastor mas eu sou cristão, protestante desde sempre Eu nunca me curvei diante de uma imagem Mas todos nós idolatramos alguma coisa Todos nós veneramos algo Nossa, Nosso coração é uma fábrica de ídolos E deixa eu te dizer quais são os principais ídolos Desta geração Preste atenção aqui jovem Acorda, tira os olhos do celular E você também marmanjão Homem casado, mulher Quais são os ídolos mais comuns? Hoje o eu A autoimagem, a autoestima O poder A fama o sexo, dinheiro, lazer, diversão, são os ídolos deste tempo. Seus templos estão espalhados pela cidade. Concessionárias de automóveis, imobiliárias que prometem e vendem sonhos, que na verdade são ídolos. Nada contra uma casa própria, não é nada disso que eu estou Aqui argumentando Mas você entra num shopping Você entra num templo Você entra numa concessionária Você entra num templo Você entra numa imobiliária Você entra num templo Você entra numa farmácia Você entra num templo Você entra E aí você pode ir pensando Você entra no seu quarto Você entra num templo E lá está sua tela Seu computador seu videogame talvez É um ídolo É um ídolo As pessoas do mundo vendem a alma a esses ídolos constantemente E vão se tornando a imagem deles Passam vergonha e não reconhecem Por exemplo, se você adorar o seu eu, o seu ego Você vai se tornando a imagem do seu ídolo quem adora a si mesmo vai se tornando cada vez mais mesmado, E não tem tempo para mais ninguém As pessoas se tornam seus adoradores, seus servos por excelência Porque quem adora a si mesmo, ai daquele que diz algo contraria. Quando você adora o dinheiro, você se torna mesquinho, ganancioso Agora eu sei, ninguém se propõe a adorar o dinheiro Eu nunca vi ninguém se ajoelhando diante de uma nota de 100 reais Ou de 200 Ninguém faz isso, eu acho Você não senta e diz, olha sabe, eu acho que eu vou adorar o dinheiro Não é assim que acontece Mas você começa a adorar ter controle sobre todas as coisas relativas ao seu futuro você adora ter controle sobre o seu futuro, sua saúde, seus filhos, sua família Você começa a adorar a segurança, nas coisas materiais, nos acessos que o dinheiro começa a te dar Você começa a adorar o prazer das coisas boas, o status que essas coisas boas dão Só o dinheiro pode comprá-las E isso leva você, meu amigo, minha amiga, a adorar o dinheiro porque sem ele, você não tem aquelas coisas que hoje, de algum modo, já definem sua identidade, te dão a, a devida segurança. O dinheiro se tornou seu ídolo, você se tornou materialista sem querer, isso te desumaniza. Você fica menos nobre, menos amoroso e mais ganancioso, mais desumano, mais mesquinho Sem a menor compaixão, sem a menor generosidade no seu coração Você é incapaz de ver um outro, por exemplo, tendo lutado duro e comprado um carrinho, por exemplo Você é incapaz de celebrar com ele, você diz Ah, está ganhando dinheiro, você não celebra com ele isso é triste se não fosse trágico. Se você adora o sexo, você se torna cada vez mais obcecado e narcisista. E de novo, ninguém senta e diz, agora eu vou adorar o sexo. Ninguém faz isso. Mas você pode começar pensando, mesmo sem perceber. Eu quero a minha gratificação pessoal e eu quero imediatamente. Eu quero, eu quero essa gratificação mais do que qualquer coisa ainda que as coisas que eu esteja ferindo sejam infinitamente importantes e de repente você se pega admitindo ou não adorando o sexo, a perversão sexual, a pornografia, a prostituição, o adultério e essas coisas começam a destruir sua humanidade, a desfigurar seu caráter, você não olha para uma irmã em Cristo com piedade, você olha com cobiça, com desejos lascivos. Ai, ah, como tem homens que se perdem nos olhares. Mulheres também. Cada vez mais elas têm tido coragem de recorrer e pedir ajuda. Mulheres viciadas em pornografia, ídolos. Se você adora o poder, você se torna competitivo, sem coração. Quem idolatra o poder passa em cima de qualquer pessoa Principalmente daquelas que você mais ama Porque quem ama o poder compete até com filhos Quem ama o poder perde a humanidade E se você ama o lazer e a diversão? Você se torna supérfluo, leviano Descomprometido com as coisas que realmente importam a vida gira em torno do seu lazer e da sua diversão De ganhar o seu primeiro milhão De, de desfrutar das suas férias planejadas Nada contra descanso Se quiserem me pagar uma passagem para a Inglaterra Eu vou com o maior prazer O ponto não é esse, o ponto é Lazer e diversão é ídolo Para muita gente Resultados, relacionamentos dessas pessoas que idolatram o lazer e, e a diversão Sabe como é que vai se tornando esses relacionamentos? Relacionamentos de conveniência Você só se relaciona com quem tem as mesmas experiências que você Você só se relaciona com quem pode de algum modo dar algo para você Você para de estudar, você para de trabalhar direito, o trabalho se torna o meio de você ganhar o dinheiro que você tem que depositar aos pés do ídolo lazer e diversão. Você deixa de servir o próximo. Gente, e eu poderia continuar com a lista de ídolos? O fato é que o que você deseja determina o que você vai se tornar. Aquilo que você mais deseja define aquilo em que você se torna. Se você colocar seus desejos em outra coisa que não seja o único verdadeiro Deus, você vai ficar deformado. Você vai destruir o próximo, começando pelo seu próximo mais próximo. Filhos, mulher, marido e assim por diante. O desejo e o deleite que são colocados no objeto certo, o único Deus verdadeiro, esse desejo salva, santifica, enobrece edi e edifica o indivíduo. O desejo colocado na coisa errada, condena, corrompe, envergonha o indivíduo. Olha o que o seu ídolo faz com você. Salmo 97, 7. Sejam envergonhados os que adoram ídolos, os que contam vantagem de seus deuses inúteis. Pois todos os deuses se prostram diante de mim. Gente, não é essa a história de Romanos 1? Quando Paulo escreve aos romanos no capítulo 1, ele diz que em vez de adorar o Criador, eles adoraram a criatura. E o, e o que aconteceu como resultado? A idolatria tornou esses povos mais nobres? Não, eles se tornaram como répteis, quadrúpedes que se rastejam ou andam literalmente de quatro pelo chão atrás de saciar seus desejos idólatras. Adorar a si mesmo não o enobrece, ao contrário, te torna menos humano. E Deus, no julgamento vindouro, Ele vai revelar a loucura da idolatria, e você vai se tornar semelhante ao que você adora. Se o que você adora é Cristo, você se tornará semelhante a Ele. Portanto, maravilhe-se com este fato: Deus é só um, Ele é único. Em quarto lugar, Deus é justo. Olha o verso 8 do Salmo 97. Sim, Sião ouviu e se alegrou. Sião ouviu que Deus é soberano, é rei. Sião ouviu que Ele é único. Ouviu que Ele é temível. E Sião se alegrou com essas características de Deus veja, no, ve, veja o que é a alegria do coração de um cristão São as características do seu Deus Quando você ouve sobre Deus, você se alegra Quando você ouve a exposição das escrituras revelando quem é o seu Deus, você se alegra Sião ouviu e se alegrou e todas as cidades de Judá exultam por causa de tua justiça. Eles estão exultando também na justiça do Senhor, pois tu, Senhor, és supremo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Isso aqui faz referência... Há algum ato especial de Deus para a libertação do povo Talvez a libertação dos judeus da Babilônia Mas qualquer que seja a referência histórica imediata O único cumprimento completo dessa realidade será O retorno iminente de Jesus Cristo estabelecendo seu reino eterno Aí sim a justiça será estabelecida para sempre Mas preste atenção para que a justiça de Deus seja estabelecida, Deus precisará aniquilar os injustos. E aí você vai ao Apocalipse e você descobre em Apocalipse que a alegria da justiça de Deus é expressada pela queda da Babilônia. Que representa os grandes sistemas corruptos do mundo, a Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra, Apocalipse 17, 5. A Babilônia é um símbolo do poder e da perversão que imperam no mundo em que a gente vive, em cada camada da sociedade, começando aí nas entranhas do seu coração. Mas o louvor no livro de Apocalipse é dado a Deus que julgou a cidade com justiça e condenou a cidade pelos seus pecados. Olha qual, qual foi o fim da Babilônia e qual será o fim de todos os ímpios e idólatras. Apocalipse 19, verso 1. Depois disso, depois... Disso o que? Depois da visão da queda da Babilônia em Apocalipse 18, eu, João... Ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando. Aleluia, salvação, glória e poder pertencem a nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. E mais uma vez as vozes ressoaram, aleluia. A fumaça dessa cidade sobe para todo o sempre O fogo do inferno nunca se apagará Maravilhe-se disto, crente, Deus é justo Ele julgará com justiça E a última coisa, Deus é santo e alegre O versículo 10 o próximo versículo aqui, o versículo 10, ele é um encorajamento para aqueles que ainda vivem em tempos maus. Eu e você. Mas não, não deixam de se apegar à fé, sabendo que Deus permanecerá fiel a eles e os protegerá. Olha qual é a nossa esperança. Verso 10, Salmo 97, 10. Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. Não tem como dizer que ama Jesus amando o que é mal. Vocês que amam o Senhor odeiem o mal. Deus, o Senhor, protege a vida dos seus fiéis e os resgata da mão dos perversos. O salmista ensina que o amor a Deus deve ser temperado com autoexame e ódio do mal. Porque gente, estar sob o cuidado, estar sob a proteção de um Deus santo e justo, exige um estilo de vida semelhante a esse Deus santo e justo. A gente sabe disso, não é mesmo? Mas não é fácil. Mas o próprio Deus é quem nos capacita, é quem capacita seus fiéis a perseverar em santidade, conforme diz Paulo em Filipenses 2, de 12 a 13. Paulo diz, trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dEle. Deus opera em você, mudando sua disposição, suas afeições, te dando desejo por aquilo que é do agrado dele, e não apenas desejo, te dando condições de dizer não, e não, e não para aquilo que não é do agrado dele. Você não tem desculpa se você é crente. Quando o salmista disse no Salmo 97,10: odeiem o mal, ele está supondo que há no indivíduo o amor do Senhor vocês que amam o Senhor, odeiem o mal, porque você ama o Senhor, você será capaz de odiar o mal, porque o seu amor por Deus, será maior do que o seu amor por qualquer outra coisa que seja mal, o Senhor age no justo, o Senhor coloca no justo desejos e poder para realizar o que Deus quer. Então a sua grande luta contra o mal, começa na sua luta por um coração que ama a Deus. Alimente-se dele, do Senhor. Mas tem mais, os que odeiam o mal, movidos pelo amor de Deus, capacitados pela graça e o amor de Deus, versículo 10, esses vão desfrutar também de proteção, de libertação, de iluminação, de satisfação. Olha o que diz. Salmo 97, 10 até o fim do salmo. Esse Deus a quem você ama e por quem você vira as costas para o mal, esse Deus protege a vida dos seus fiéis. E os resgata da mão dos perversos, a luz brilha sobre os justos, e a alegria sobre os que têm coração íntegro. Está vendo de onde vem a alegria? Gente, a alegria não vem do jogo, da bebida, do sexo, das coisas, da beleza, do esporte, do corpo sarado. A alegria vem de um coração íntegro. Vem de um coração que ama o Senhor e odeia o mal. Um coração que tem provado da proteção de Deus, do resgate de Deus, da iluminação de Deus. Daí que vem o imperativo terminando o salmo no verso 12 Alegrem-se no Senhor todos os justos e louvem seu santo nome Pastor, como eu posso ter essa alegria? O salmista acabou de te dizer Você não busca a alegria em primeiro lugar Esse é o grande erro deste mundo as pessoas buscam a alegria, as pessoas buscam a felicidade. E alegria, felicidade são subprodutos. A alegria, o salmista diz, sabe como é que você pode se alegrar no Senhor? Sabe como é que você pode louvar o seu santo nome? Tendo um coração que ama o Senhor, que odeia o mal, provando da proteção de Deus, do resgate de Deus... Da luz de Deus, da alegria de Deus E na medida em que você conhece o seu Deus e ama o seu Deus E, e vive dele, por ele, para ele Você acorda um dia e descobre Você sabe que eu sou feliz Você sabe que eu sou alegre É assim meu povo, Deus é santo e alegre e assim devem ser seus filhos, santos e alegres em Deus. Maravilhe-se, crente. E se maravilhe você também, meu amigo, minha amiga. Deus é santo, Deus é alegre. Seja santo. Ame o Senhor Jesus e odeie o mal. Alegre-se no Senhor. Qual é o seu Deus? Ele é soberano? Ele é temível? Ele é só um, Ele é justo, Ele é santo e alegre Por que, que você não faz do Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seu Deus e comece a chamá-lo de Pai? Esse Deus enviou o seu próprio Filho em amor Para que vivesse uma vida perfeita sem pecado Coisa que você não consegue, nem eu ele morreu como substituto, foi pregado na cruz, porque o salário do pecado é a morte. E para você não ter que morrer eternamente, Jesus morreu no seu lugar. Ele foi sepultado, ressuscitou vitorioso, como que dizendo, eu venci a morte, eu venci o pecado, o meu sacrifício alegrou o coração de um Deus justo, santo. E você hoje se nele crer, se nele depositar toda a sua esperança Dizer Senhor Jesus seja esse meu Cordeiro O que me substituiu na cruz Seja você o Senhor a minha justiça mas mais do que isso, eu preciso que o Senhor me proteja de mim mesmo, dos meus inimigos. Eu preciso que o Senhor me resgate das mãos dos perversos, dos meus próprios desejos, dos meus ídolos. Eu preciso que a sua luz brilhe na escuridão da minha mente, do meu coração, dos meus pecados e me mostre o caminho da justiça. Eu preciso que a sua alegria seja a minha alegria. É assim que alguém ora em busca de salvação e satisfação, maravilha esse crente, e aí você começa a contemplar Jesus nos termos de que Paulo escreve em 2 Coríntios 3, de 16 a 18, ele diz, você vai contemplando Jesus, lendo a Bíblia, ouvindo o pastor pregar, Ouvindo músicas que cantam do ser de Deus e enaltecem quem Deus é. No próximo salmo, domingo que vem, Deus permitindo, cantem louvores. Nós vamos aprender sobre o, o conteúdo dos cânticos, o cântico para o crente. Isso tudo é meio de graça. E aí você contemplando Jesus, a glória do Senhor, você vai se transformando gradativamente à imagem gloriosa de Jesus Cristo. Maravilhe-se do seu Deus, seu Deus e Rei, seu Senhor e Salvador. Maravilhe-se de Jesus Cristo, tema Jesus Cristo, somente Cristo é Deus, Deus justo, Deus santo, Deus alegre. É Jesus o seu Deus. Você tem medo de quê? Eu comecei falando de medo. Esse salmo é para você perder o medo. Não tema coisa alguma. Quando você se maravilha de Jesus, você não tem medo mais de viver, nem de morrer. Tem medo de nada. Olha o que diz o profeta Naum, no capítulo 1, versículo 3. O Senhor demonstra seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeira debaixo de seus pés. Quando o Senhor Jesus se torna o seu único Senhor, o único Senhor da sua vida, você consegue cantar maravilhado. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Seja o atribulado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a vida tragar, que leva o Senhor, rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Maravilhe-se, crente, maravilhe-se de Jesus. Maravilhe-se, meu amigo, minha amiga, maravilhe-se de Jesus. Pai, opere, no nosso coração o milagre Da contemplação Da beleza de Jesus Cristo Que o nosso coração não apenas entenda quem Jesus é E o que ele faz, fez e ainda fará Que o nosso coração se maravilhe E que percamos os medos Destruamos os ídolos e amando o Senhor, possamos odiar o que é mal. Alegra-nos em Jesus. É no nome dEle que a gente ora, pedindo que a graça de Jesus, o teu amor, ó Pai, e a comunhão do teu Espírito, estejam sobre o teu povo, hoje aqui, espalhados pela terra, para todos sempre. Amém.